0: il y a des métiers qui laissent des traces. Ils ont un pouvoir, celui de montrer qu'ils ont bien travaillé et de s'afficher aux autres. Dans le meilleur des cas, cela dure et vieillit bien dans le temps et on en profite tous. Parmi ces métiers, on peut penser à ceux de l'aménagement, de l'architecture, de la construction. Les femmes et les hommes qui exercent ces métiers laissent des traces, laissent leurs traces sur les espaces qui nous entourent et qui nous habitent, chacun à leur façon. Aujourd'hui, je vous emmène à la rencontre d'un de ces métiers, celui de paysagiste. Bienvenue dans le podcast Into The Job, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode et qui dit nouvel épisode, dit nouveau métier. Et comme toujours, je vous propose de mieux comprendre sa réalité. Paysagiste, c'est vraiment un métier du quotidien, je m'explique. Partout autour de nous, il y a des espaces verts à imaginer, à façonner, à réparer et à mettre en valeur. Que ce soit un jardin public au coin de notre rue, un espace arboré à l'avant d'un hôtel ou encore un terrain à l'abandon derrière la maison que l'on vient d'acheter. Aujourd'hui, on connaît l'importance de bien penser ces espaces verts dans les zones urbaines où l'on a eu tendance à beaucoup bétonner au XXe siècle. Parfois, on s'y perd, car on pense devoir végétaliser partout. Et finalement, on se rend compte que l'on finit par aller contre la nature à faire pousser une espèce là où elle ne trouvera pas les bonnes conditions pour s'épanouir. En même temps, n'est pas pro celui qui veut. Le métier de paysagiste me fascine, car en plus d'être un métier du quotidien, c'est un métier qui croise tellement de problématiques environnementale, bien sûr, mais aussi sociétale, architecturale, technologique et profondément humaine. Le métier laisse une trace, mais il ne doit pas détrôner celle de la nature. En France, on compte quasi 30 000 entreprises dédiées au secteur du paysage, qui vont de la création jusqu'à l'entretien, et un peu moins de 100 000 professionnels au total. Ça commence à représenter du monde, et il en faut bien pour s'occuper de tous les espaces verts qui nous entourent. Après avoir découvert le métier de gestionnaire forestier dans l'épisode 22 et celui d'architecte dans l'épisode 28, je vous propose d'écouter Leslie qui nous parle de son quotidien de paysagiste. Elle m'a accueilli chez elle, sur sa terrasse aménagée, qui plantait bien le décor. Je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour Leslie Bonjour Laura Merci de m'accueillir chez toi C'est la bienvenue <rire> Merci, donc on est chez toi... Euh... À Romainville, près de Paris, euh, on est sur ta terrasse et c'est un, un super cadre, j'ai euh, une magnifique vue euh, et aujourd'hui on va parler de ton métier euh, et ma première question pour toi qui est, euh, qui est je pense assez simple, c'est euh, est-ce que tu peux nous parler de ton métier, nous dire en quoi ça consiste d'être paysagiste Alors il y a plein de paysagistes différents, euh, le, le, c'est la conception des espaces
1: extérieurs, ça peut aller d'un très grand espace euh, à l'échelle d'un... D'une, d'une région, de, ou voilà, de, de, très, de très grands espaces, à, à des espaces plus réduits et aller jusqu'au jardin. Moi, je me suis spécialisée sur les jardins urbains. Je travaille sur des échelles réduites de projets. Euh, je travaille pour des professionnels, ça peut être des sièges d'entreprise, des hôtels, des restaurants. Et, mais la plupart du temps, c'est pour des particuliers. Et donc, je rentre vraiment dans l'histoire des gens pour qui je conçois le jardin. Et voilà, et, je, et je, je suis plutôt sur des,
0: des espaces réduits. Espace réduit, ça va de combien de mètres carrés à combien de mètres carrés environ Une cinquantaine de mètres carrés à dix fois plus, je dirais okay. à peu près. Voilà. Okay. <rire> et euh, ça fait combien de temps
1: que tu fais ça Alors, ça, j'étais euh, p- scénographe en fait, de formation, et il y a 11 ans, j'ai suivi la, la formation de, de l'École du paysage de Versailles et donc du coup ça fait j'ai, au bout d'un an je suis rentrée pour travailler dans une agence j'ai travaillé pendant trois ans dans cette agence après je me suis mise à mon compte comme indépendante euh, j'ai, au début j'ai travaillé plutôt pour euh, de la sensibilisation à l'environnement au paysage avec des enfants dans des ateliers Montessori des choses comme ça pendant deux ans et puis après j'ai commencé à faire des projets pour les particuliers, les entreprises de plus en plus et j'ai finalement créé ma société il y a quatre ans Okay. Euh, avec, euh, en déposant la marque, qui était Lily Garden.
0: Lily Garden, on en redonnera les références euh, à la fin de l'épisode et dans le descriptif. Et euh, donc tout le panel de tes missions, si je reprends du, du, du début d'un projet jusqu'à la fin, est-ce que tu peux nous lister un petit peu euh, toutes tes missions au quotidien
1: Alors au quotidien, mais y a des, le, le panel de, c'est, c'est de la conception, c'est la conception de l'espace. D'abord je vais commencer par euh, faire une analyse du site. Euh, et un diagnostic et essayer de voir comment on peut améliorer ce qui est existant et puis après il y a le, la conception du projet avec plutôt le la transformation, l'aménagement euh, la façon dont on peut le, le faire vivre, la rencontre avec les clients et tout ça euh, et puis donc après il y a la, la phase de réalisation, le chantier qui peut euh, se dérouler sur pas mal de temps et avec différents corps de métier qui interviennent et puis après il y a le suivi du projet au fil du temps et voilà. euh, après il peut m'arriver que les gens me contactent uniquement pour faire une étude végétale et sur un aménagement existant venir apporter des plantes mais dans la plupart du temps c'est une conception qui est complète avec l'aménagement, le design et tout ça
0: je voudrais juste revenir sur ce que tu disais au début. Euh, tu étais scénographe. J'imagine que dans l'univers dans lequel tu travailles aujourd'hui, ça, ça a aussi un sens d'être scénographe aussi pour des espaces euh, verts. Mais oui, oui, oui. C'est, c'est vrai quoi juste c'est la, la même... différence en fait entre les, les deux bah, métiers Moi, je trouve que c'est la dimension
1: vivante. En fait, dans les deux cas, on transforme un espace, on va raconter une histoire par rapport à l'espace existant. Il euh, y avait une dimension qui était éphémère avec la séno et là je trouve qu'on a une et là j'ai une dimension qui est pérenne. On sait que d'année mmh. en année, euh, le projet, s'il est bien entretenu, il va être de plus en plus beau, de plus en plus vivant, euh, avoir un intérêt aussi euh, en tant qu'écosystème. Donc euh, c'est et surtout c'est ça une la démarche dit... qui m'a ouais. qui m'a plu, oui.
0: Ouais, donc le scénographe c'est plutôt euh, pour un projet euh, précis à un moment donné notamment je pense aux villes des fois qui font des espaces l'été euh, pour euh, je sais pas moi les familles ou oui pour les enfants, c'est vrai que ça peut les être de... oui 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 hein. et alors que toi ça peut être
1: aussi de la muséographie ça peut ouais. être mais c'est vrai que c'est un moment donné euh, un espace euh, le jardin
0: c'est un espace qui est fait pour durer euh, toujours ouais <rire> on espère oui c'est euh, ça, c'est... alors j'aimerais comprendre comment tu répartis un peu ton temps euh, donc en plus tu es indépendante donc tu, tu... J'imagine que tu fais encore plus de choses dans la semaine. Puisque c'est que sûr que t'as... j'ai une partie administrative
1: ouais. qui est importante. Euh, ouais. voilà. Mais alors, ce n'est pas facile parce que selon les moments, euh, c'est, ça varie. Et puis, euh, bah, a, même selon les années, je pense que ce n'est pas exactement pareil tout ça. Mais j'ai l'impression qu'il y a quand même un équilibre, que je, je, la, la conception, ça doit m'occuper à peu près 20% de mon temps, même si c'est ce que je préfère. Euh, y a, et il y a aussi euh, toute une partie qui est... Le relationnel, les, l'administratif, répondre aux clients, euh, faire des devis, suivre les chantiers. Ça, c'est, c'est chouette aussi. Euh, et donc voilà, tout ça s'équilibre plutôt bien. Je pense que c'est un équilibre, oui. et Je dois avoir pour chaque à peu près un cinquième de mon temps euh, sur, sur chaque, chaque poste. Chaque... Et comment
0: tu organises ta semaine du coup cest que tu te dis ce matin, je ne fais que ça pendant toute la matinée et puis, où je ne sais pas, j'ai n'importe quoi. Et le mardi, c'est le jour où je vais sur non, les chantiers, non Non,
1: après, ça, c'est dans mon caractère. Je pense qu'il y a des gens qui, oui, effectivement, se donnent... Non, je, je fais un peu par priorité, moi en fait, je me dis... Bah, en général, voilà, le, la première des choses, c'est la conception. Et je, j'accorde mon, je, je donne le maximum de mon temps pour la conception. Euh, ensuite, ben, je sais que malgré tout, il faut absolument que je réponde à ça, qu'il y a de devis qu'il faut que je fasse. Je liste un peu tout ce que je dois faire sur une semaine et je fais par ordre de priorité euh, ce qu'il faut que je fasse en me disant « Bon, euh, il y a au moins une ou deux ou trois journées cette semaine que je vais consacrer à tel projet et il n'y aura pas plus d'une heure que... » voilà je, je si j'ai un projet, je lui donne la priorité en gardant une petite partie de temps pour euh, mm. ce qui va être très important. Et puis, euh, et puis au moment où je vais avoir plus de temps, bah, je vais me dire, là, c'est le moment de faire de la communication, par exemple. Aller euh, sur les projets que j'ai faits, prendre des photos, les communiquer, euh, voilà. Euh, je, je fais un petit peu par, euh, oui, par priorité, en me disant, bon, là, <rire> là, j'ai ouais. le temps pour faire ça, je le fais. Et, puis, euh...
0: et combien de projets tu peux suivre en même temps bah, J'ai souvent quatre
1: projets. Euh, c'est, c'est assez souvent que je vais avoir quatre projets en okay. même temps. En fait, un projet qui est en cours de conception, euh, un ou deux projets à certaines saisons qui sont en réalisation. Okay. Et, euh, et puis après, par contre, des gens qui me demandent de venir pour euh, les rencontrer, pour leur expliquer ce que je fais, ma démarche, tout ça. Ça, c'est le tout premier rendez-vous. Et donc, euh, oui, souvent, j'ai quand même euh, trois, quatre projets en tête. Euh,
0: OK. Voilà. Ouais parce qu'après tu peux pas plus donc ça t'arrive éventuellement de refuser des projets ouais, voilà. Bah
1: non je demande d'attendre mais c'est vrai que du mmh. coup je sais qu'il y a des gens que je vais perdre parce qu'il euh, va y avoir de l'attente mais bon dans la plupart des cas ils, voilà. <rire> ils attendent ils, attendent. Et ils sont
0: euh... <rire> Est-ce que tu peux nous parler un petit peu justement de. Alors de j'ai, te dire de l'endroit où tu travailles, mais j'imagine que comme tu te déplaces, tu ne travailles pas forcément tout le temps au même endroit, mais sinon tu travailles de chez toi, c'est alors, ça Alors oui, c'est ça, je ouais. travaille
1: de chez moi, euh, des fois sur la terrasse, à mon bureau, euh, un peu partout chez moi, je, ouais. avec mes bouquins, avec l'ordinateur. Euh, voilà, j'aime bien me déplacer. Après, je travaille chez les clients, effectivement. Je, alors il y a cette. Première, d'abord, il y a un premier rendez-vous où je vais les rencontrer, où je découvre l'espace, où je les découvre aussi, leurs goûts, leurs envies. Euh, on essaye de deviner un peu euh, comment on pourrait imaginer euh, un lieu qui leur ressemble. Qui leur, qui, voilà, qui... Euh, après, il va y avoir un deuxième rendez-vous où je retourne chez les gens et là, c'est plus euh, prendre les cotes, un côté plus technique, hein, euh, faire un diagnostic de l'espace, voir comment on peut l'améliorer euh, plus techniquement. Euh, voilà, après je me déplace à vélo, il y a Paris, <rire> les balades, les promenades pour aller chez les
0: gens <rire> Et quand tu fais la conception, il euh, y a une partie j'imagine où tu poses quand même sur le papier Alors euh, est-ce que c'est vraiment du papier ou pas, tu vas me le dire Justement, est-ce que voilà, tu es ouais. plutôt Alors au, ça euh, démarre papier. quand même ouais. sur le papier, okay. quand,
1: je, quand je rencontre les gens, je note sur le papier, ce qu'ils mmh. me disent Voilà, ce que ensuite quand je retourne chez eux il faut faire un plan donc là tout le relevé il va se faire aussi sur papier mmh. euh, et après il y a une phase où sur l'ordinateur je vais dessiner justement refaire le plan à l'échelle prendre toutes les cotes et me remettre en tête tout ce que je me suis dit d'important euh, sur l'analyse du site le diagnostic donc tout ça c'est plutôt sur l'ordinateur avec un bout de papier à côté pour me noter des choses et, et tu puis, utilises euh... un logiciel spécifique. Alors euh... c'est SketchUp, hein, ouais. qui est un logiciel Google qui est gratuit. Alors ne... à la base, au début, j'utilisais AutoCAD. Après, il s'est avéré qu'AutoCAD, c'est... Bon, c'est, très bien pour la précision, mais c'est lourd. Alors que sur SketchUp, je peux aller très très vite faire un plan euh, à l'échelle de quand même de qualité et passer surtout très vite euh, en volume, ce qui va me permettre d'avoir vite une maquette c'est en volume. 3D. C'est en 3D. ok mais c'est de la 3D très facile, ce n'est pas de la 3D complexe. Donc ça permet de monter rapidement des volumes et de voir en, en noir et blanc, comme une maquette en carton, en fait, un peu ce qu'on a envie de faire et comment on va composer son espace avec les hauteurs. Les, euh, voilà. Et puis euh, une, après ça, donc je vais leur dire, bah voilà, les grands, je vais envoyer d'abord ce, cette première, euh, ce premier projet aux clients. Alors ça, ça, ça concerne les particuliers plus que les entreprises, parce qu'en fait les entreprises ont souvent moins envie d'aller dans le détail du projet, elles ouais. veulent plus rapidement, oui en fait je, je passe plus rapidement sur des choses dont les projets sont souvent plus rapides en fait, parce qu'il y a une question de budget qui va être plus essentielle.
0: Et puis et... Euh, le calendrier aussi, j'imagine. le calendrier, c'est un, souvent, hôtel, voilà, euh... un hôtel, il
1: faut aller très très vite, tout ça. Ouais. Donc là, du coup, c'est vraiment, il euh, faut aller très vite et proposer des choses qui vous correspondent pile aux saisons. On ne peut pas leur dire, bon bah, on va attendre six mois pour que telle plante soit disponible ou tout ça. Mmh. Donc voilà, on est plus sur des... Oui, un calendrier. Des... Mais donc oui, pour les particuliers, je, je leur envoie d'abord cette première esquisse. Et puis ensuite... Euh, une fois qu'on est OK sur les grands principes et les...
0: Ils te font des allers-retours, ouais, en fait. Voilà. Après, ça, on en on discute, pas, on
1: échange. Ouais. Bah, ils vont me dire « Ah, ben là, par exemple, on a vu qu'il y avait des chemins, c'est chouette. Mais nous, on a envie d'avoir des chaises. Euh... » pouvoir disposer des choses. Donc là, du coup, on se dit « Bon, bah, alors, on va élargir un petit peu par endroit. Ce sera un peu plus qu'un tout petit cheminement. » mmh. Je sais pas, je dis... Je pense ouais, la discussion que j'ai eu il y a quelques jours, là, avec quelqu'un. Mmh. Donc voilà, ça, c'est pour le grand, les grands principes. Et puis après, viennent les plantes, toute la palette ouais. végétale, les envies. Donc ça, je me suis imprégnée avant, en général, d'images. Et puis, je leur ai envoyé aussi des images d'ambiance, de... De, d'écosystème en fait finalement de se dire bah là on, je verrai bien euh, on est dans un dans un espace qui va être très exposé au vent, très aride. Donc on va partir sur tel type de végétaux plutôt euh, ça va être plutôt des graminées des choses qui vont pouvoir euh, supporter ces conditions là ou au contraire euh, on est dans un espace hyper abrité, très humide. Ce ne sera pas du tout les mêmes plantes. Donc, je vais commencer par communiquer aussi sur ça. Et après, si ouais. on est OK sur l'ambiance, bah à ce moment-là, je redessine sur l'iPad D'accord. les vues en 3D et, et je dessine les végétaux. Et je tu mets n'étais pas dans la première console. version, du coup Non, ce ne sera pas du tout présent dans la première version. La première
0: version, version c'est... Alors j'ai envie de dire, euh, c'est la première esquisse, c'est, c'est plus grossier entre guillemets, voilà, il j'ai pas les ça, détails c'est quoi. Voilà, c'est ouais. la, c'est
1: comme une maquette en carton, c'est ouais. se dire bah, les grands volumes ça va être ça, ouais. les grandes idées c'est ça, okay. les circulations c'est, c'est ouais. ça, le, voilà. Ok. Alors que la deuxième étape, tu rajoutes du coup les, le, le végétal. Voilà, c'est des strates en fait qui viennent mm. se dire Ah ben là, on va, ça va être une végétation basse, ça va être de plus en plus haut. C'est, ici, c'est très graminé, très flou. Par contre, ici, c'est plus structuré. J'étais l'arbre, il sera beau à cet emplacement-là parce mm. qu'il va ombrager. Parce que... Oui, et puis tu dessines. Voilà, donc on rentre dans le détail en euh... fait ouais. avec le dessin.
0: Et tu dessines en plus euh, pas forcément la, la, la tête que ça aura quand ce sera planté, mais plutôt non, peut-être, je ne sais pas, 6 voilà, ben, mois ce après. Ce dont on a envie, ouais. même
1: des fois, c'est euh, 3, 4 ans, 5 ans ouais, euh, ah après. Ouais. Bah, tout ah dépend. Ouais. Après, moi, je vais me oui, dire... si on parle d'un arbre. Je, oui. ouais, pour un arbre, je vais me dire, ah, j'ai envie qu'il soit comme ça. Alors après, on peut l'acheter euh, très <rire> grand et tout ça. Mais c'est une histoire de budget. Donc souvent, mmh. on va le prendre plus petit. Et puis, c'est 4, 5 ans plus tard. Mais mmh. pour un jardin, 4, 5 ans plus tard, euh, ce n'est pas mmh. grave. Enfin, pour ouais. un arbre, quoi... Oh. Il faut voilà, se projeter ouais, aussi, pour ouais. ne oui, pas ouais, avoir de ouais, mauvaises ouais, surprises ouais. Euh, sur tiens voilà. bah, si,
0: Je pensais avoir de l'ombre ici, j'en ai pas... Euh... Pas tout de
1: suite. Ouais. Donc c'est vrai que ça, c'est des trucs qui sont possibles, par exemple, pour les particuliers, mm-hmm. mais qui, pour les entreprises, il vaut mieux être rapidement dans... S'ils ont besoin d'ombre à un endroit, c'est pas dans 4-5 ans. Il oui, faut voilà. pas dire à la client <rire> <d'attendre>. <rire> euh,
0: C'est hyper intéressant. Et du coup, tu as ce deuxième plan... Sur l'iPad, toujours le même logiciel ou c'est un Alors non, du
1: coup, c'est... Euh... Bon, pff, ça pourrait être sur le... En fait, il y a eu un moment, c'était sur le... Je l'ai fait sur Photoshop, mais là, je prends le... Je sais plus. C'est, c'est le, le, le logiciel de dessin d'iPad... Euh... Enfin, de classique base, hein, classique. Okay. J'ai, j'ai un trou sur le nom. Mais euh...
0: Et donc là, voilà, tu peux voilà, même choisir euh... tes petites plantes. Tu peux dire. Euh, ah non, là... non, je non. dessine ah, tout. Oui, non, ah, ah, oui. non, je le
1: dessine. Euh... Alors, je pourrais. Il y a eu un moment aussi où je le. Tra... Et je peux le faire aussi si je... j'ai besoin de couleurs ou de choses comme ça. Je peux travailler sur Photoshop. Et mmh. là, effectivement, sur Photoshop, je m'étais enregistré plein d'arbres. Là, c'est plus du collage photo. Il mmh. euh, y avait plein d'arbres, de vivaces de trucs que j'avais. Mmh. Des fleurs que j'aime bien, tout ça que j'avais enregistré mmh. okay. euh, Qui étaient détourées. Et que je peux coller aussi. Et par accueil. On oui. arrive à créer euh, alors, une, ambiance, aider, ouais, une ambiance euh, <rire> comme euh, un, peu, un côté un peu fo- photo de, de collage photo. Ouais, quoi, ouais, quoi, ouais, voilà. euh, c'est les deux méthodes possibles. Mais c'est vrai que là, au début, j'étais vraiment plus sur Photoshop et en collage photo. Et là, maintenant, je suis vraiment beaucoup plus sur le dessin. Parce que ça me donne plus de liberté. Okay. Je trouve. Ouais. Et puis, ça, ça va plus vite en fait. et, et oui, Il et y a plus de
0: liberté. Bah oui, plus euh, une fois que vous avez validé du coup le, c'est ça le, le oui. plan euh, comment ça se passe
1: alors ça dépend de la saison ça dépend dans l'idéal c'est de le faire à l'avance et après dans l'idéal les arbres on les plante en hiver et les vivaces c'est plutôt au printemps euh, après tout dépend aussi de ce qu'on met en place si c'est un jardin ou une terrasse si c'est un jardin on va avoir moins souvent l'arrosage automatique moi je le déconseille du coup, c'est bien de respecter les saisons. Quand c'est une terrasse, on met euh, pratiquement systématiquement l'arrosage automatique parce qu'il faut qu'il y ait un arrosage régulier. C'est des, les, les bacs sont beaucoup plus, vont beaucoup plus rapidement s'assécher, donc ça peut beaucoup plus rapidement poser des problèmes. Donc du coup, quand on est euh, sur une terrasse, on peut faire un peu les plantations euh, quand on veut. Les questions sont moins... Euh, on va de toute façon prendre rarement des arbres nues. Voilà, c'est les, les contraintes de temps sont sont moins fortes, okay. je trouve. Et du coup, euh, ça... Donc toi, tu... tu vas être là dès le début du chantier Ah oui, alors après, je vais être là au lancement du projet. Mm-hmm. Et puis après, je vais revenir. Mais ça aussi, tout dépend du chantier. Et... S'il y a une grande phase de préparation. si Des fois, il peut y avoir euh, d'abord du gros œuvre, des gens qui viennent pour euh, enlever l'existant. Ah oui, bah oui ou tu peux c- le stocker. stocker. Ouais, ouais, c'est très différent selon les projets. Bon, Je vais intervenir... Euh un petit peu aux premières phases normalement s'il n'y a pas de problème particulier j'ai pas besoin d'y passer euh, plus d'une ou deux fois euh, après quand on démarre sur la réalisation qu'on met les plantes et tout ça là j'ai envie de passer tous les jours en général pour voir <rire> c'est vrai bah oui parce que c'est vrai que c'est on fait un plan de plantation, et puis en non, fait, quand on vois, voit ouais. les végétaux, on a envie de les déplacer. Euh, tu fais c'est... toi-même,
0: du coup, des fois tu. Alors, tu euh, la... sur
1: la plantation, des fois, je donne un coup de main, ouais. oui, à la fin, euh, quand on est, si, si on est un peu charrette, ouais, si, ouais. tout ça, j'aime bien. Ouais. Euh, mais de toute façon, sinon, j'aime bien placer les plantes, les plans ouais. de plantation, en général, je les fais, et puis après, ah ouais. je les
0: change beaucoup sur le terrain. <rire> ouais. Et du coup, quels sont les <rire> différents corps de métier qui vont intervenir sur ce type de chantier
1: alors, il peut y avoir des maçons, des entreprises de bâtiments euh, qui vont intervenir au tout début. Ensuite, euh, il y a la menuiserie qui, qui intervient en général après. Il peut y avoir les serruriers aussi qui vont faire tout ce, toutes les parties métal. Euh, voilà, les, tout, tout, les, les, tout ce qui peut être porche, treille, choses comme ça. Et puis après, jardiniers, paysagistes qui viennent faire les plantations et préparer le terrain d'abord il y a toute une partie de, de, ouais. de voilà de travail de la terre euh, et du substrat et puis après les plantations et euh... Il y a de la taille aussi, en fait j'ai ah dit oui. euh, première partie, euh, on va, avant même que, qu'intervienne euh, la partie gros oeuvre, on va souvent avoir le jardinier qui passe, qui taille énormément, des fois on va prendre des arbres, les mettre en réserve pour pouvoir les remettre après, ah oui. donc ça c'est des trucs qui se font en hiver par exemple, c'est super, on ne peut pas faire ça à un autre moment, donc si j'ai un gros chantier, que je sais qu'on a des arbres qu'il faut enlever, euh, garder de côté, remettre après, bon, bah, alors là il faut vraiment qu'on intervienne pendant l'hiver absolument et que tout soit fini avant le début du printemps.
0: Comment est-ce que tu mets un arbre en réserve Comment ça bah, se passe On le <rire> met dans
1: un pot. Alors c'est un arbre, c'est pas des arbres énormes, hein, ouais, c'est des ouais. jardins, donc euh, voilà. Ouais. Mais on va, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un énorme pot, une, une, okay. une grosse poubelle, <rire> et puis on récupère la plus, on fait la motte la plus grosse possible. On peut mettre aussi de, de la toile de jus, des choses comme ça, okay. faire euh, voilà la motte la plus grosse possible et sur garder quel type en hiver, par exemple. Euh, ben bah, on l'a fait sur des érables là, dernièrement parce que ça prend pas euh, sur des cornouillers, sur euh... En fait, je dis des arbres, c'est des arbres, c'est des grands arbustes, ouais. mais qui
0: peuvent quand même faire 4 mètres bah oui, voilà, oui. de haut. Ok. Euh, et euh, donc, tu as pas mal de professionnels quand même, en fait, qui interviennent ouais. sur un chantier comme celui-ci.
1: Oui, en, génèr- en général, c'est les mêmes, sauf quand les gens... Euh... Tu travailles avec les mêmes, c'est ouais, ça ouais. bah Oui, 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 qui sont des amis, et... des gens de, <rire> de ouais, voilà, ouais. En, en qui j'ai une pleine
0: confiance, c'est super important. Puis ça rend les chantiers agréables <rire> Oui, tu m'étonnes. Et euh, j'imagine que c'est pas une question facile, mais combien de temps un chantier peut durer euh, J'imagine dire Alors, genre, ça dépend plus de long, type.
1: ça peut durer presque un an. Ok. Voilà. Euh, pour moi, hein. après il y a des chantiers beaucoup plus longs pour d'autres, mais moi, pour moi, les très longs chantiers, c'est un an et après des fois ça dure trois jours, trois quatre jours. Enfin, non parce qu'il y a toujours la conception. Donc si je compte et et puis, tout dépense le temps aussi qui va s'écouler, le temps de, de vie, des fois, où, parce que justement, il y a plusieurs chantiers où ce n'est pas mmh. le bon moment et tout ça. Pour moi, la conception du projet, c'est une semaine pour les grandes idées, le, les principes et tout ça. Après, souvent, il y a deux, trois semaines avant que j'ai tous les devis, les prix et tout ça. Donc déjà, il y a un mois qui va s'écouler. Au plus court, il y a souvent un mois qui va s'écouler entre le moment où je démarre les dessins et où, le moment mmh. où on arrive à connaître le prix et tout ça. Bien sûr. Euh, et puis après, au niveau réalisation, si c'est que de la plantation, c'est rare, mais ça peut être fait en trois jours. Hein. Euh, et si, euh, bon, voilà, et si on, on fait tout, euh, c'est beaucoup plus long, beaucoup plus étalé euh, mm. dans le temps. C'est vraiment. Euh, trois jours, euh, ça paraît très court quand même. Bah, okay, si c'est ouais. uniquement on a des plantations, l'espace est fait, mm. c'est un jardin. On veut faire un très joli massif, euh, amener mm. des, je sais pas, voilà, euh, amener plein de plantes là. Euh, on... vraiment en réalisation le chantier il peut durer 2-3
0: jours ouais, ouais. Ouais. et on n'en a pas parlé mais tu travailles aussi j'imagine avec des fournisseurs pour toutes ces plantes ouais, il voilà, y a les pépinières un... voilà, hein. c'est, ça. c'est super
1: important oui, mm-hmm. oui, oui, alors j'essaie de travailler avec des pépinières locales euh, locales il a... c'est Ile-de-France ou voilà, de... ouais. les départements euh, limitrophes pas ouais. trop loin euh, donc en pépinière locale il y a pour les, les arbustes euh, je ne sais pas si, je ne vais peut-être pas citer le nom des... Enfin, si, je peux vous dire. Ouais. par exemple, Châtelain, qui va être une pépinière qui va être spécialisée en arbres fruitiers. Je, je fais appel à eux beaucoup, Orme de Montferrat, quand c'est des érables, des choses comme ça. Parce que c'est pareil, ils sont en Ile-de-France, ils produisent pas mal de plantes, de terre de brouillère. Euh, et, voilà. et puis après, il y a toutes les pépinières de vivace. Alors ça, c'est chouette, des pépinières qui euh, sont ou à Angers ou, euh, ou dans l'Oise euh, et qui elles vont produire toutes les herbes, les graminées euh, des plantes qui ont euh, été un peu abandonnées pendant un moment et puis qui reviennent beaucoup hein. euh, et puis qui, sont, euh, voilà, qui vont permettre d'avoir plein de floraison, plein de volume tu vas les voir,
0: j'imagine, tu leur rends visite de oui, temps en temps. Oui, voilà, j'adore
1: euh... aller dans les pépinières pour euh, quand, euh, choisir les végétaux, aller les chercher, euh, discuter avec eux. C'est hyper important aussi le, le, leur conseil. Sur les, des, alors, y a pour les vivaces, selon les saisons, c'est pareil, il y a des choses qui sont disponibles, plus disponibles. Ils vont nous dire, ah, mais là, vous pouvez faire un semi, ça va marcher, ou, euh, je, euh, ou surtout, non, ça marchera pas, attendez, tant pis, il va falloir attendre six mois, mais... Euh, on, on les aura un peu plus tard. Et bon, voilà, oui, oui, c'est hyper important et c'est agréable de travailler avec les pépinières productrices. Mmh. Euh, voilà, plus qu'avec les revendeurs. Donc j'essaie d'éviter ouais. les revendeurs et puis d'aller chez les producteurs.
0: Ouais, j'imagine. Et tu parlais d'un suivi. Donc une fois que, le... ça y est, tu as conçu le jardin, il a, il a pris forme euh, et euh, tes clients euh, sont, sont contents. Euh, bah c'est un jardin, c'est du vivant donc ça ouais. ne s'arrête pas là ça va vivre, ça va grandir toi j'imagine que tu donnes aussi des conseils pour. oui euh... voilà,
1: alors tout de suite après je donne des conseils d'entretien, ça par écrit de toute façon à ce qu'il y ait vraiment une trace et puis euh, savoir euh, tout ce qui est possible je peux conseiller aussi des gens qui vont, faire, euh, qui vont venir là vraiment s'ils veulent un entretien tous les mois par exemple à trouver quelqu'un qui, qui puisse venir tous les mois et puis faire ce qu'on s'est fixé euh, continuer à, à l'entretenir euh, comme... Euh, comme j'ai envie, et donc de la façon la plus naturelle possible, parce que je trouve que c'est euh, aussi chouette de voir le, l'écosystème se développer de façon naturelle. Mmh. Euh, et puis après, j'aime bien revenir six mois après, quand les plantes okay. ont commencé à pousser euh, un peu. Un an après, c'est chouette, euh, voilà. Et puis, euh, je, je, j'essaye de revenir régulièrement, de prendre des photos, même deux, trois ans. On voit que les gens se sont emparés des lieux, sont... Mmh. On, je sais pas, oui, on taille mmh. d'une certaine façon c'est, donc c'est, c'est un lieu pour c'est vivre sûr, hein, ouais. c'est pas ouais, un lieu pour juste se regarder
0: donc, euh, ouais. c'est ça qui est important euh, en allant sur ton site j'ai vu euh, un peu donc, toutes les étapes que tu nous as euh, décrites et, euh, et j'ai vu des mots que je ne comprenais pas et donc tout de suite ça m'a intrigué <rire> euh, des Notamment, euh, tu disais, donc tu faisais, on en a parlé au début, hein, des plans, donc tu fais des plans d'implantation et des plans de plantation. Donc ça, si j'ai bien compris, l'implantation, ah oui, c'est vraiment... C'est
1: le principe, c'est ça. Oh, le plan d'implantation, ouais. c'est vraiment de se dire le, les grands principes, ce qu'on va construire, ah, ici, euh, ça va être un coin repas, ici, ça va être ouais. le coin salon. Donc, c'est le ah, premier ah, schéma, un
0: peu le premier plan que tu as posé. Voilà, c'est, c'est ça, ça. Ça, ça
1: va se faire par rapport aux circulations, par rapport aux envies. Est-ce qu'ils ont des enfants, qui vont avoir envie mmh. de jouer Comment Comment on peut faire un espace jeu, mais qui évolue dans le temps et qui, après, reste un espace joli et euh, puisse euh, devenir, par exemple, une pergola. Il y a eu un projet, là, dernièrement, où on a fait toute une pergola en métal qui servait d'agré euh, tout de suite, là, pour les enfants. Ils peuvent grimper dessus, faire plein de trucs. Après, il y a des plantes qui poussent dessus et ce sera une pergola euh, pour, euh, mm-hmm. voilà, pour d'autres choses ou une cabane qui peut se transformer. Enfin, oui, tout, tous les espaces, j'essaie de les, de les concevoir de façon à ce qu'ils évoluent et ce que le végétal vienne les envahir aussi euh, rapidement. <rire> okay.
0: Et donc le plan de plantation, lui, c'est avec les plantes, c'est le deuxième voilà, plan. Voilà, là, que c'est que le détail, euh, c'est se dire. Ouais. Alors
1: ici, et puis alors ça va fonctionner avec des strates différentes. Il va y avoir ici. Euh, je vais commencer par placer les grands volumes, les arbres. Après les arbustes. Après une strate un peu intermédiaire avec des choses qui vont faire un mètre de haut à peu près. Et puis euh, et puis après il y a tous les couvresols sols que j'adore aussi qui vont permettre te, de protéger le sol, d'avoir une vie vraiment euh, et de pas avoir de la terre nue qui va s'appauvrir mmh. avec le temps. Mais au contraire, avoir un espace complètement vert et, et vivant qui, le plus possible.
0: aussi permet, euh, tout ça permet la biodiversité ouais, un c'est maximum. C'est ça. Euh... Du coup,
1: ça va permettre d'avoir une terre qui est vivante. Même sur des terrasses, on peut avoir des vers de terre, un sol couvert, euh, composter un petit coin. En fait, mm-hmm. et, euh, et, et garder un sol qui est vivant et qui ne va pas s'appauvrir et être lessivé euh, au fil des, des pluies et des... Mm-hmm. Voilà, et les
0: passages et j'imagine que ça dans tous tes plans donc tu disais tu prends en compte bah, le, le, déjà le climat mais bon tu es quand même essentiellement dans des régions assez proches mais euh, tu disais aussi des conditions météo voilà, là par exemple on est une, sur une terrasse en, en hauteur euh, voilà, bah, c'est tu pas prends du tout, tout, tout ça euh, en compte bah, oui oui, oui dans complètement tes plans, faire euh... une
1: terrasse et là on, et c'est très exposé au vent du coup c'est sec du coup il y a pas mal de plantes de montagne qui vont, qui vont bien se plaire hein. Euh, alors que dans un jardin on n'est pas du tout sur les mêmes contraintes et si le jardin il est encaissé et qu'il y a une partie euh, qui est complètement qui est un peu en pente et tout ça on peut avoir des plantes de milieu humide euh, voilà, que je ne m'amuserais pas que je pourrais pas utiliser ici à moins que les... j'ai un petit bassin <rire> donc là, ouais. du coup, euh, <rire> et l'exposition le aussi bassin, au
0: soleil c'est... j'imagine non oui Vous... l'exposition
1: ouais. au soleil est hyper importante aussi bien sûr oui mm-hmm. ouais. euh...
0: Et dernier terme que tu utilisais, c'était les planches d'ambiance. Donc ça, c'est quand tu envoies C'est un peu un mood board, j'imagine. De... Oui, de... voilà, c'est, c'est ça, exactement de... ouais.
1: ça. C'est se dire au niveau euh, alors, végétal et aussi architecture, en fait, et aussi design. Ouais. Euh, bah, ça, oui, ça ça, ça, ça correspond bien à ce que j'imagine par rapport à votre espace, par rapport... Euh... Euh, donc, je sais pas, on est euh, on est dans un jardin et puis euh, une ambiance très ombragée. On, je, il va y avoir un type de plante qui va être euh, utilisable, des gros feuillages, des choses, voilà. Euh, Ou au contraire, euh, donc je vais leur envoyer. Ça peut être à la fois des écosystèmes, des milieux naturels. Se dire euh, finalement pour une terrasse, on est. Euh, ça, ça me fait penser à tel espace hyper exposé au vent, de dunes, je ne sais pas quoi. Et puis, euh, ouais, bon, voilà. Donc, je vais leur envoyer à la fois, ça peut être ou des, des images d'ambiance d'architecture euh, qui me paraissent bien, correspondent au niveau fonctionnel, hein, ou des images d'ambiance de, de milieux naturels hein, qui eux correspondent bien au niveau de, de l'écosystème, de, de l'exposition, de
0: c'est pour aider à se projeter, en fait. Oui, voilà, se et être sûr que de... moi,
1: la projection aussi, ce que j'ai imaginé de leur espace, correspond. Et des fois, il va y avoir des retours euh, sur des goûts. Ah bah oui, ça, j'aime bien, mais par contre, dans cette... enfin, ça permet aussi de mieux, que... de mieux comprendre les... les goûts de la personne euh, mmh. en face.
0: Et après, il y a le goût et, et la... ce qui est possible de faire.
1: Voilà, voilà. et y a... oui, oui et on peut adapter les deux. Ouais, ouais. Euh...
0: Et euh, tu parlais des saisons, et j'aimerais bien y revenir aussi un petit peu. Donc, euh, tu parlais des arbres qu'on enlevait euh, surtout euh, l'hiver euh, pour les, les replanter ensuite et donc toi euh, avec les échelles de temps que tu nous as données il euh, euh, y a des clients, tu vas leur dire bah, on va commencer le projet plutôt à telle date parce qu'en fait euh, là on ne va pas pouvoir euh, commencer votre jardin en plein milieu du mois euh, bah oui. juillet ou d'août euh, parce que... oui alors
1: de toute façon juillet-août on ne fait quasiment rien ou on va faire de la menuiserie ou, euh, voilà, mais euh, on ne fait pas de plantation en juillet-août euh, et puis oui oui selon les projets selon ce qu'il faut faire je vais leur dire là c'est vraiment un projet à faire en hiver ou au contraire si c'est un jardin de vivaces qu'ils ont envie de plus d'herbes folles, de fleurs et qu'il n'y a pas de gros sujets structurels ben là il vaut mieux le faire au printemps parce qu'on aura mmh. euh, en tout début de plein printemps plein de choses qui seront disponibles et voilà, donc oui, oui les, les projets sont pas. Je ne fais pas les mêmes projets. Euh, et euh, ça peut arriver, je ne sais pas si quelqu'un a envie d'une, d'une plante méditerranéenne, de se dire bon bah là on peut on peut le faire en été, en début d'été, c'est,
0: c'est pas gênant. Euh, voilà. Et euh, ça veut quand même dire que toi, ton calendrier de travail est aussi impacté par ces saisons et oui, que peut-être, voilà. peut-être, tu as peut-être plus tes vacances en hiver que, ou en, ou en ouais. été, comme tu me dire en plus, comme, comme la plupart des. Ouais, des voilà. Alors en France, je mais... sais que je peux partir au mois d'août, que les gens
1: feront un... Sauf qu'il y a quand même qu'en général, il faut que je sois bien avancée sur les projets qui vont démarrer en septembre. Mais voilà. ouais. Et c'est vrai que le, la saison la plus calme, c'est janvier-février. Okay. En général, pour moi, euh... on euh... profite,
0: euh, soit pour, ta, pour être en vacances ou euh, faire des
1: je fais un peu de communication, voilà, de communication ouais, ouais. c'est la période où en général je me dis bon alors je reprends toutes mes photos je vais communiquer, je vais ah, réfléchir ouais. voilà mm-hmm. euh,
0: j'aimerais bien passer à la dernière partie de, de cet épisode plutôt sur l'image de ton métier euh, c'est une question que je pose assez souvent euh, tu rencontres quelqu'un pour la première fois, quelqu'un qui ne te connaît pas euh, qui n'est pas forcément dans ton univers de métier, il te demande ce que tu fais dans la vie, tu lui dis que tu es paysagiste, c'est quoi la, la réaction la plus commune que, que tu entends en retour
1: Mais En général, c'est positif, en général. Enfin, je pense que depuis un moment, en tout cas, c'est devenu... Euh... Je, j'ai plutôt des retours, oh, ça doit être chouette et tout ça. Mais c'est vrai qu'après, quand on discute, les gens me voient beaucoup sur le terrain, les mains dans la terre, en train de jardiner. C'est moi ce qui me faisait rêver aussi quand je suis allée vers cette profession. Alors que réellement, il y a toute une partie conception qui est chouette, mais qui est à l'ordinateur, sur du papier, avec un crayon, à lire des bouquins, à une partie de... De, d'observation aussi de, de je sais pas de, simplement des fois en se baladant aussi on est en train mmh. de mais c'est de la conception et c'est pas pas tant du jardinage
0: Oui, on confond les deux en fait, c'est bah, ouais, ce que les voilà, gens confondent pas jardinier et paysagiste.
1: alors ce qui est une profession qui existe et tout ça mais c'est vrai que je suis plus euh, je je suis plus dans la conception que dans la réalisation des projets. Mmh, mmh. Je, je suis la réalisation des projets, je fais du suivi de chantier, mmh, mmh. mais euh, je jardine occasionnellement.
0: Et tu ne passes pas tout ton temps dehors non plus bah euh, non, 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 j'adore
1: a... être dehors, et j'adore les, le paysage et tout ça, mais c'est vrai que je... Bon, je, je, je
0: oui, je, je travaille à mon bureau beaucoup. Ouais. <rire> il faut, il faut. <rire> euh, et est-ce que si on ne te demande pas, je me posais la question, est-ce que et souvent, on est un. Notre métier, on ne peut pas euh, fermer le, l'ordinateur et se dire c'est bon, je déconnecte mon cerveau complètement. Mais j'imagine que même le week-end, tu te balades. Bah euh, c'est ça, t'es mais inspiré, ça, c'est génial. Hein. Euh, oui, oui. Tu vas chez des gens, tu es invité chez des amis. Est-ce qu'on te demande aussi des avis ouais, à par-ci des par-là fois, là Des
1: fois, non, ça dépend. De... Mais euh, en tout cas, j'aime bien. Et en fait, on apprend tout le temps en observant les végétaux. Enfin, c'est vrai qu'en faisant une balade, très facilement, on se dit ah ouais, ça c'est bien. J'aime bien ce mélange de je sais pas de fougères avec euh, les carex ou des de choses qu'on voit comme ça en, en se promenant et on se dit ah ça, ça, ça marche bien, c'est joli, euh, voilà. Et c'est vrai que chez les gens, souvent, c'est sympa, surtout les potagers. Il ouais. Euh, ouais, y a un potager là devant chez moi qui me fait complètement rêver des gens euh, d'un un, un couple qui, qui s'est mis à jardiner dans la rue devant chez eux. Ils ont commencé par une petite parcelle et en fait, tous les ans, la mairie a grandi leur espace parce que c'est vraiment génial. Et tous les matins, quand je sors et que je vois euh, les, tout ce qu'ils font au niveau potager, ça, c'est super, c'est super intéressant. Ils ont le, le compost qui est au milieu de l'espace et qui redistribue, c'est un travail là, ça, c'est un énorme travail aussi au niveau mmh. temps
0: mais c'est non c'est chouette de voir euh, de voir ce que les gens euh, font euh, comme ça ouais ouais et, euh, et toi tu, j'imagine que en, en réponse quand tu vas chez des gens tu ne donnes pas un avis comme ça euh, euh, sur les espaces euh, notamment là je pense des particuliers ouais, tu j'essaie pas... de
1: donner des idées si on me demande des ouais. idées je dis oh, bah je, j'aimerais bien ça et tout ça mais c'est vrai que je euh... comment oui des fois on a l'impression que les... finalement que il y a un grand décalage entre un jardin comme ça, spontané, et, et, le, et quand on commence à concevoir, on, effectivement, on, on, se fait, on se crée sa propre histoire. Mmh. donc euh, Quand je vois la, l'histoire de, de gens, je, ouais. d'amis, de trucs, c'est chouette aussi, en fait. Je n'ai mmh. pas f- forcément mon histoire. À, on, bah, oui. Si on ne m'a pas demandé, je pas à pas venir euh, ouais, rajouter ouais. ma propre narration à leur narration. <rire> Au ah, mar...
0: ouais. final, je me demandais, le, <rire> le, le, tu vois sur tous les jardins et les esp- non là, je parle peut-être plus des particuliers parce que c'est plus simple mais euh, on est loin d'être beaucoup à avoir un espace bien aménagé euh, construit il y en a c'est vraiment très nature quoi entre guillemets ils ont laissé faire la nature ouais euh, ouais, ouais et c'est pas forcément euh, pensé avec euh, tu vois mais
1: moi je suis fan enfin ma terrasse j'ai pas beaucoup de temps pour l'entretenir et j'aime bien voir des mauvaises herbes qui poussent à droite, à gauche. Et je trouve que la nature, euh, enfin, c'est aussi le grand changement par rapport à la conception euh, des jardins tels qu'elle était faite avant. C'est de plus en plus, on, s- on se rend compte que y a un, le, l'homme a complètement artificialisé tout. Et, et du coup, laisser les, un peu d'espace pour la nature en ville et pour la nature en général, c'est quand même important. Donc euh, je, bah, je trouve ça... Comment je, je conçois les espaces, j'essaye de trouver des espèces adaptées et tout ça. Après, je trouve qu'il faut laisser une part à la spontanéité et à, et à ce qui se passe naturellement. J'adore les jardins de la High Line à New York, hein, qui sont des jardins euh, de plantes, euh, de plantes avec beaucoup de plantes qui étaient considérées comme des mauvaises herbes il y a peu de temps. Puis même là, ici dans mon jardin, j'ai des euphorbes, j'ai des achillées, euh, des fougères, des trucs qui sont
0: qu'on trouve mmh. naturellement. Mmh-mm. Voilà. C'est un beau message pour euh, finir cet épisode et laisser <rire> aussi faire la nature. <rire> ok, bah merci beaucoup euh, Leslie d'avoir pris le temps de nous expliquer ton, ton métier. Encore une fois, on parle de euh, choses assez visuelles, donc je pense qu'on partagera euh, aussi euh, des photos de tes réalisations. Euh, ah bah, super,
1: si... oui, oui. oui, c'est vrai que c'est
0: bizarre de parler d'images. <rire> te... bah, c'est, ouais. chou...
1: et c'est chouette, c'est un exercice intéressant.
0: Ouais. Et ouais, donc, ouais. on retrouve tout ton travail euh, sur ton site lily garden.fr oui exactement .fr. Oui, oui. et euh, voilà je mettrai le lien sur sur Instagram et sur le descriptif de l'épisode et, euh, et donc si on veut faire appel à toi on, on <rire> va aussi sur ton site et il y, y a tout ce qu'il faut et vous aurez tout en tête sur le, la façon dont ça se passe oh, super merci, merci beaucoup. beaucoup
1: je t'ai ravi aussi
0: merci <rire> encore merci à Leslie m'avoir accueilli chez elle et d'avoir partagé son métier avec nous vous pouvez retrouver son travail et ses réalisations sur son site lilygarden.fr et sur son compte Instagram liligarden.paysagiste. Lili, ça s'écrit L-I-L-I et garden comme jardin en anglais. Et merci à vous d'avoir écouté cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. Et si c'est le cas, partagez-le à un ami, à votre sœur ou à un collègue. Prenez juste deux minutes pour laisser un avis et laissez 5 étoiles sur votre application d'écoute cela m'aide énormément à faire découvrir le podcast à de nouvelles personnes je vous retrouve bientôt pour un nouvel épisode